0: On n'est pas sortis d'heure
1: en cinq. C'est la galère Salut à tous Toujours aussi heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de « On n'est pas sorti des ronces » sur Radio Alliance et RAGE. Aujourd'hui, on va parler pollution de l'air et mobilité. On avait déjà un peu introduit le sujet de la pollution de l'air dans l'épisode 3 avec Lila, que je vous invite à aller écouter si ce n'est pas encore le cas sur le site de Radio Alliance ou sur la page de Spotify ou Deezer de l'émission. On avait alors axé l'entretien sur ce lien entre donc la pollution et la santé, puis l'agriculture et la santé, Aujourd'hui, on va essayer d'un peu plus se baser sur la pollution en milieu urbain, les axes d'amélioration et surtout évoquer l'important levier d'action que représente la mobilité. Pour cela, je vais accueillir deux invités, Sarah qui est chargée de mission mobilité dans une commune et Romain chargé de mission qualité de l'air dans une métropole. Donc salut à vous deux et ravi de vous avoir avec moi pour parler de ces sujets ensemble. Salut Bonjour.
2: Jordan, merci beaucoup.
1: Du, du coup, je suis super content de vous retrouver euh, ici. Euh, je vais vous poser donc les questions classiques que je pose à chaque fois. Je vais vous laisser un peu vous présenter. En, voilà, Vous pouvez me dire donc, qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous le faites euh, je t'en prie
0: Sarah, Alors je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans. Euh, mon travail actuel, donc, je suis chargée de mission mobilité dans une commune euh, d'environ 11 000 habitants. C'est une commune qui est membre d'une métropole. Et euh, voilà.
2: Alors euh, moi je m'appelle Romain, je viens de Montpellier. J'ai 27 ans et je travaille donc, en tant que chargé mission de mission qualité de l'air dans une métropole de la région Occitanie. Et euh, voilà, au niveau... ce que je te raconte un peu mon parcours euh... Oui, si tu veux. Ouais. Euh, donc j'ai fait une licence en géographie et aménagement avec euh, Sarah, d'ailleurs. On a fait la même euh, licence à Montpellier. Et euh, fait un... on a fait aussi un master transport, mobilité et réseau. Donc on s'est tous les deux spécialisés dans le secteur des transports. Et euh, après, j'ai travaillé directement dans la thématique des mobilités en région parisienne. Mmh. Et euh, je me suis spécialisé petit à petit au fur et à mesure de mes travaux dans les thématiques de la qualité de l'air, où je suis aujourd'hui arrivé autant que chargé de mission qualité de l'air dans une métropole de la région.
1: Ok, bah, du coup, on va enchaîner sur ce thème-là. Donc, on va traiter dans un premier temps la pollution de l'air, puis ensuite, plus précisément, la mobilité. Du coup, je vais te poser quelques questions, Romain, sur le sujet de la pollution de l'air. Mm -hmm. Donc, j'ai envie de te poser tout simplement qu'est-ce qui pollue notre air en milieu urbain actuellement Alors,
2: ça c'est, il euh, n'y aura pas de réponse facile, ce que je voudrais faire déjà on, pour commencer c'est de définir déjà ce qu'est l'air et comment il peut être pollué et par quoi. Euh, donc l'air c'est composé à 78% d'azote et à 21% d'oxygène et puis 1% d'autres gaz. Donc ça déjà c'est l'état de l'air quand il est euh, sain et puis naturel. Euh, souvent il va être pollué par de nombreuses activités euh, humaines, un peu aussi par euh, des activités, enfin des activités des euh, processus euh, naturels, mais ça va être vraiment nous ce qui va nous poser question aujourd'hui, c'est vraiment le, la pollution atmosphérique qui suit des activités humaines. Et euh, notamment dans les, euh, dans les zones urbaines, parce que ça concentre beaucoup de, bah, beaucoup de gens, euh, et il euh, y a euh, beaucoup d'activités diverses, donc comme les transports, le résidentiel, c'est-à-dire le chauffage qui peut émettre des, euh, des polluants. Il euh, y a également donc, le secteur agricole, il y a le secteur industriel, qui, euh, qui sont beaucoup émetteurs. Dans la collectivité où, euh, où je travaille, euh, nous, on a une grosse problématique au niveau de la mobilité. Donc on va dire que c'est ça qui est vraiment l'une un, des principales causes de la, de la pollution euh, au niveau local, chez nous. Et c'est euh, un profil qui se retrouve dans l'ensemble des grandes métropoles françaises, on dirait. Et euh, donc voilà. Et donc, en fait, donc, on va avoir une zone urbaine qui va être polluée par plein d'activités, et donc par plein de polluants. Il y en a certains qui sont euh, réglementés. Tu vas voir le dioxyde d'azote qui est émis principalement par le secteur, euh, euh, le secteur euh, du transport. Donc ça, euh, Lila l'avait très bien expliqué la dernière fois. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup beaucoup de, de polluants différents. Et euh, donc euh, moi, dans mon travail, on travaille sur euh, les polluants qui sont réglementés, mais on sait qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a où il n'y a pas de réglementation. Et en fait, on ne sait pas du tout combien il y en a dans l'air, et on ne sait pas combien ils sont émis. Donc ça, c'est une vraie problématique aujourd'hui. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la prise de conscience de la problématique de la pollution atmosphérique dans les zones urbaines elle est en train de monter de manière exponentielle, c'est-à-dire que les, les pouvoirs publics se, se rendent compte qu'on a vraiment un souci. Et en fait, c'est un sujet qui, qui vraiment est vraiment très sensible, parce que ça touche à la santé des gens, et ça touche à l'activité la, de la vie, et ça touche à peu, à peu près toutes les, euh, les thématiques qu'on peut avoir dans, dans l'activité d'une collectivité finalement. Et euh, voilà, en gros, on va dire, euh, ce qui peut polluer notre air euh, en milieu urbain. Ça va être transport, donc résidentiel,
1: industrie et agricole. Et, euh, et du coup, comment on, se, comment on mesure euh, la qualité de notre air d'un point de vue un peu technique ou, enfin, là, qu bah Déjà, qui mesure et comment on mesure
2: Alors ça, pareil, du coup, euh, ça dépend où tu te trouves, selon les euh, régions... donc. Euh, euh, donc la, la mesure de la qualité de l'air, elle est euh, pilotée par le ministère de la Transition écologique via le dispositif national de surveillance de la qualité de l'air, et euh, donc qui lui pilote donc à tout un dispositif, je vais pas vous passer les détails, mais en gros, euh, dans ce dispositif, il va y avoir des associations qui surveillent la qualité de l'air dans chaque région, et euh, donc nous en Occitanie, c'est Atmo Occitanie qui surveille la qualité de l'air. Donc eux, ils ont une mission qui est, euh, qui est réglementaire, ils ont l'obligation de surveiller la qualité de l'air quotidiennement et de faire une prévision à J plus 1, donc pour le lendemain. Donc ça, c'est la, la surveillance. Mais alors la surveillance, elle repose sur des stations fixes. Genre, donc dans la métropole où je travaille, il y a cinq stations fixes qui mesurent différents polluants. Il y a de la modélisation qui comprend ces, euh, ces différentes mesures. Et euh, il y a un inventaire des émissions. Et tout ça, en fait, avec ces trois, trois méthodes, ils arrivent à, à évaluer la qualité de notre air au niveau local. Et ils utilisent différentes méthodes. Donc tu as les stations... C'est vraiment des laboratoires, c'est un peu des grosses caisses que tu peux retrouver en ville. Et euh, tu as les tubes passifs aussi, tu as euh, la montée des micro-capteurs aussi. Euh, tu as plein de méthodes aujourd'hui. Il y a vraiment une ébullition pour savoir comment on peut mesurer au mieux la qualité de l'air. Mais on va dire que la, la base réglementaire, c'est sur ces cinq grosses stations. Et avec ça, ils font des modélisations et puis un inventaire des émissions. C'est-à-dire qu'ils vont voir chaque secteur en disant, euh, euh, voilà, au niveau du transport, euh, combien il y a de trafic, combien il y a d'activité économique. Et avec ça, ils arrivent à calculer les émissions euh, euh, d'un territoire.
1: Surtout que la méthodologie a dû évoluer avec le temps, au fur et à mesure que la problématique euh, a, a fait que grandir depuis des années. Euh... Alors,
2: euh, justement, je dirais qu'aujourd'hui, on a un peu une période de transition, c'est-à-dire qu'il y avait ces stations fixes qui sont là depuis euh, bah, des années. Et en fait, on se rend compte que les pouvoirs publics, aujourd'hui, veulent ben, aller plus loin, parce qu'on euh, se rend compte que les mesures aux cinq stations, ce n'est pas assez. Et la modélisation, il y a trop de biais. Et finalement, on n'arrive pas à avoir des détails précis sur la situation d'un... Par exemple, je ne sais pas, d'une école ou d'un établissement sensible. Sur ça, on n'est pas capable de, de définir vraiment quelle est la qualité de l'air autour de ce bâtiment. Donc en fait, on est dans une transition où aujourd'hui, il y a des acteurs qui se positionnent sur des micro-capteurs. C'est une solution qui est beaucoup moins chère et qui est, comment dire, beaucoup plus flexible. on a chacun son capteur dans la poche et puis on est capable d'avoir la qualité de l'air exactement où on se trouve. Sauf que ça, ça a beaucoup de, de biais méthodologiques. Au niveau scientifique, c'est encore en expérimentation. Et il y a tout cet enjeu. En fait, on a l'ancienne méthode un peu plus lourde et euh, des nouveaux acteurs qui, qui proposent des, 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 on va dire des solutions un peu sexy. Et, euh, et donc aujourd'hui, voilà, c'est vraiment une grosse transition, et donc on voudrait moderniser, on voudrait aller plus loin, mais il euh, y a quand même, voilà, il y a encore des réserves et, et finalement, c'est n'est pas encore adapté aux besoins, justement. Aux besoins grandissants, et en fait, le système de mesure est encore un peu trop euh, ancien et pas assez complet, quoi.
1: Attends, la technologie augmente toujours au fur et à mesure des besoins. Euh, là, on parlait d'un état des lieux. Il euh, faudrait donc parler un peu des solutions. Comment on améliore tout simplement la qualité de notre air en milieu urbain Alors, les... bah, justement, on va l'aborder, je pense, tout au long de, de cette
2: interview. Mais euh, donc, comme quand je t'ai dit les causes, du coup, bah, finalement, forcément, il faut travailler sur ces thématiques-là. Euh, donc ça, Sarah, elle pourrait nous en parler un peu plus tout à l'heure. Mais au niveau des mobilités... Bien sûr, c'est de réduire l'utilisation de, de véhicules euh, donc carbonés, c'est-à-dire essence et diesel, euh, même si la voiture électrique, ça pose de, aussi d'autres questions parce que c'est une pollution qui est euh, délocalisée. Euh, mais bon, aujourd'hui, voilà, en tout cas, l'idée, c'est de réduire l'utilisation de la véhicule euh, donc, essence et diesel, de proposer des alternatives euh, à l'usage du véhicule. Euh, ça, c'est au niveau du transport. Euh, ça, c'est vraiment une grosse action. Quoi. Les, les collectivités se focalisent beaucoup dessus. Et euh, donc, on faut réduire aussi l'utilisation de, de, de cheminées, par exemple, à foyer ouvert. Ça, c'est un gros émetteur de, de, particules, de particules fines. Donc, d'avoir des, des appareils de chauffage qui sont labellisés et modernes. Euh, tu vas avoir aussi donc, de l'agriculture biologique, d'éviter les produits phytosanitaires et euh, une industrie qui fait vraiment attention aux émissions qu'elle rejette, c'est-à-dire qui euh, modernise ses processus de fabrication, de transformation de de matériaux et de matières premières, donc on va dire que c'est vraiment ces, ces thématiques-là qui sont des gros leviers pour améliorer la qualité de l'air. Et bien sûr, il y a l'action individuelle aussi, où chacun peut faire un peu donc, euh, en consommant différemment, en se déplaçant un peu différemment. Donc il y a vraiment l'action des, des entreprises, des acteurs locaux, des, des, des politiques, et puis ton action individuelle qui peut aussi permettre d'améliorer la qualité de l'air.
1: Ok. Bah, on va parler un peu des, des acteurs de, qui, qui, on va dire, animent cette volonté d'améliorer la qualité de notre air urbain. Ouais. Euh, J'ai pu voir, par exemple, à, à Paris, que l'Agence parisienne du climat, qui est plutôt une association, euh, participait au fait de la rénovation du bâti pour améliorer, exactement, voilà, comme tu disais, aussi la qualité de l'air. Euh, J'ai vu que des fois, c'était des assos, des fois, c'était du, du public. Euh, du coup, quels sont les acteurs qui sont associés à cette, à cette démarche Et euh, peut-être nous présenter aussi quelques outils qui ont été mis en place pour pour l'accompagner.
2: Alors les acteurs, j'ai envie, te... en fait, envie de partir de, de la base, euh, la réglementation. Euh, déjà, c'est l'Union européenne qui fixe les euh, niveaux de concentration à ne pas dépasser. Euh, donc ça, euh, c'est vraiment, on va dire, la base des de, de, de règles du jeu, quoi. Et euh, euh, ces normes sont répliquées, au niveau, enfin, reprises au niveau national. Et euh, donc ça, c'est le contexte réglementaire au niveau des concentrations. Au niveau des émissions, pareil, c'est l'Union européenne qui fixe des objectifs de réduction des émissions à chaque euh, pays. Et en fait, donc euh, la France a les objectifs qu'elle doit respecter qu'elle doit faire appliquer dans ses documents euh, de planification. Donc, euh, ça va jusqu'au niveau local. Donc, ça, c'est un peu les, les acteurs institutionnels. Institutionnels. Institutionnels, j'ai eu un doute. <rire> et, euh, donc, voilà, tu as vraiment l'Union européenne, l'État. Et puis après, tu vas voir donc, les régions aussi, hein, les départements, mais beaucoup les collectivités locales, dont les métropoles et puis les intercommunalités, les communes. Donc euh, moi, pour mon cas, c'est euh, les intercommunalités. Et puis là, il y a une... pour moi, c'est vraiment un gros acteur parce qu'en fait, il a la main sur euh, le secteur euh, du transport en proposant une offre de transport en commun efficace, en proposant euh, euh, des aides à la rénovation énergétique. En fait, il y a vraiment un gros gros enjeu euh, au niveau des collectivités locales. Donc je dirais que c'est quand même des gros acteurs qui sont accompagnés, du coup, par les associations de surveillance de la qualité de l'air comme Atmosocistani, ou alors les CPU à pieux, dont fait partie euh, Lila, qui a intervenu dans ton ancienne... Enfin, ta précédente émission, et euh, donc euh, eux, qui en fait, tous ces acteurs-là jouent un rôle aussi d'animation. Il y a vraiment tout un écosystème avec euh, l'ADEME, qui est l'Agence Nationale de l'Environnement, euh, il y a euh, l'ARS, il y a la voilà, Santé publique France, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'acteurs qui se rejoignent, d'ailleurs, on a beaucoup de, de réunions, de groupes, de réseaux en commun, et on essaie de réfléchir à, déjà, vulgariser la qualité de l'art, parce qu'il y a beaucoup de... Euh, de confusion et de, déjà de vulgarisation, et puis de trouver des, des, des objectifs communs et euh, des actions qu'on puisse mettre en place au niveau, enfin euh, euh, à toutes les échelles quoi. Donc euh, je dirais, voilà, pour, pour être court, je ne sais pas si c'était euh, très clair, mais en tout cas, voilà, c'est un peu les acteurs que j'identifie, là, qui me viennent en tête, euh, euh,
1: Mais du coup, on ne se retrouve pas avec des acteurs qui, se, qui ont tendance à se marcher dessus. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai connaissance des différents plans. Euh, donc, par exemple, les PCAET, les différents plans qui sont faits au niveau d'aménagement qui vont avoir des portées au niveau de la pollution de l'air ou les différents acteurs ou les différentes tout simplement compétences qu'il y a entre les par exemple, collectivités. Donc, on se retrouve avec les compétences départementales, intercommunales. Il n'y a pas des problèmes liés au, tout simplement au fait qu'il y a autant d'acteurs pour un seul objectif
2: euh, Si. — Si, si, tout à fait. Mais ça, j'ai envie de te dire que c'est euh, une problématique qui est euh, générale, qui est un peu globale, j'ai l'impression, sur toutes les thématiques, un peu, que ce soit la mobilité, que ce soit euh, l'énergie, que ce soit, euh, je sais pas. C'est le, le, le millefeuille administratif un peu français qui fait qu'en fait, on a, on a chacun des missions, mais on se rend compte que notre voisin, mais il fait un peu aussi ça. Et en fait, des fois alors des fois, ça marche bien, mais des fois, ça marche moins bien. Et euh, donc, nous, on doit faire, par exemple, nos plans de, de, de planification au niveau de la métropole. Et euh, par exemple, il y a euh, l'Adréal, qui est le représentant de l'État au niveau euh, local, qui, est, qui établit aussi un plan de protection de l'atmosphère. Okay. Donc, en fait, alors c'est articulé, bien sûr, mais des fois, on... c'est dur de savoir qui doit exactement faire quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un gros enjeu de se rencontrer et d'avoir une action commune, parce que c'est vrai que finalement, sinon, on ne sait plus... Euh, même entre les communes et... Euh... Donc, c'est vrai que je travaille dans une commune, justement, de la métropole où je travaille. Euh, on voit que des fois, euh, les, les compétences, euh, ce n'est pas si clair que ça. C'est un peu qui prend la compétence des fois. Il y en a un qui est plus actif, donc il le fait. Mais donc, effectivement, ça peut être assez dur et ça peut être un frein à l'action pour euh, l'amélioration de la qualité de l'air, effectivement.
1: Et en plus, de toute façon, il y a une vraie volonté, quand même, de, de l'État de réduire ce mine-feuille administratif. Donc, euh, bon, on, on verra comment ça, comment ça va s'améliorer. Euh, je te propose de faire une petite pause musique et ensuite, on se retrouve tous les trois pour parler mobilité plus précisément, en tout cas, voilà, qui est l'axe d'amélioration principale oui. concernant la pollution de l'air. Du coup, on se retrouve dans quelques minutes. Ça marche. À de suite. Nous revoilà sur Radio Alliance Plus, c'est Rage, avec mes deux invités du jour, Sarah et Romain. Euh, du coup, voilà, je disais qu'on allait attaquer du coup, le volet de la mobilité en milieu urbain. Euh, donc, avant d'attaquer ce volet-là, euh, Romain, je vais te faire commenter un petit passage de la présentation de la loi Climat et Résilience. Fait, euh, la vidéo, je crois qu'elle date du 25 avril 2021. Euh, du coup, c'est une intervention donc euh, de la ministre de l'écologie Barbara Pompili. Euh, du coup, tu, voilà, tu voulais que je te fasse euh, donc écouter ça et voilà, que tu puisses commenter. Donc, on se retrouve juste après cet extrait.
3: Le problème en France, c'est que chaque année, 40 000 personnes meurent à cause de la pollution de l'air. On connaît la source de cette pollution, ce sont les oxydes d'azote qui sont émis par la circulation automobile. Et avec le projet de loi Climat et Résilience, on s'attaque enfin sérieusement au problème en créant des zones à faible émission dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Ça veut dire que concrètement, dans ces villes, dans ces agglomérations, il existera des limitations pour réduire la circulation des véhicules les plus polluants. Dans le même temps, on mettra en place des voies réservées au covoiturage, des parkings relais et des bornes de recharge pour encourager les modes de transport plus respectueux de l'environnement. À côté de ça, on accompagne massivement tous ceux qui veulent changer de voiture pour un modèle moins polluant. Par exemple, si vous êtes un ménage modeste et que vous habitez dans une ZFE, vous pourrez recevoir jusqu'à 14 000 euros d'aide. Et ces mesures, elles sont efficaces. D'après les estimations, d'ici 4 ans, les émissions auront baissé de 40% dans une ville comme Paris. Euh,
1: du coup, Romain, pourquoi tu as choisi ce passage alors, j'ai choisi
2: ce passage parce que l'intervention de Barbara Pompili, elle est intéressante, mais euh, en fait, elle commence son introduction avec une erreur qui est, euh, qui est vachement commune et qui montre un peu la confusion qu'il y a autour de la, des thématiques de la qualité de l'air. C'est notamment quand elle dit donc, que la pollution de l'air est coupable de 40 000 décès euh, par an en France, 40 000 décès prématurés. Donc en fait, elle se réfère à une étude de Santé publique France qui a été publiée récemment et qui, euh, qui donne le nombre de décès euh, annuels pour les particules fines inférieures à 2,5 micromètres. Et donc ça, c'est donc, polluant Et en fait, elle a, directement après qu'elle ait dit qu'il y ait 40 000 décès euh, euh, par an, elle dit, donc on connaît les coupables, ce sont les oxydes d'azote qui sont, eux, émis par les euh, transports principalement. Alors que les particules, c'est aussi le transport, mais c'est les autres secteurs euh, aussi. Et en fait, c'est qu'elle fait un mélange elle prend donc, un chiffre euh, où il y a eu euh, donc, une étude sur un polluant et puis elle attribue ce chiffre à un autre polluant qui est complètement différent. Et euh, je trouve que c'est assez euh, pas très grave en soi parce que le, le fond du, du discours est bien, mais je trouve que ça montre un peu le, les, les confusions qu'il y a du coup, autour de la qualité de l'air. Et euh, de se dire que voilà, dans une vidéo de, du ministère de la Transition écologique, <rire> c'est quand même assez cocasse qu'il y ait cette erreur. Euh,
1: euh, voilà, pour moi ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faut, un, je pense, un vrai travail de vulgarisation et de sensibilisation sur, sur la thématique pour, ouais. pour avoir une meilleure lecture de, de ce sujet-là. Euh, donc on va partir sur le, sur le volet de la mobilité. Euh, donc j'ai envie de, de poser cette question, donc euh, voilà, soit Sarah, soit Romain, je vous laisserai donc euh, y répondre. Euh, déjà, de quoi parlons-nous avec le terme mobilité
0: alors euh, bah déjà, peut-être ce qu'on peut dire sur euh, le terme de mobilité, c'est que c'est un terme qui est apparu plutôt récemment. Enfin, j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup plus de transport avant. Maintenant, on parle de la mobilité, on parle même des mobilités et c'est assez révélateur parce que pour moi, la mobilité, bah, ça, en, ça comprend euh, pas mal bah, la voiture, c'est-à-dire voilà, c'est un peu entendu, c'est un peu évident qu'on va circuler en voiture. Et maintenant qu'on parle des mobilités, bah, ça laisse entendre qu'on utilise plusieurs modes de transport, ce qui n'était pas trop le... Qui était moins le cas avant. Hein. On parle des années euh, 70, 80, la démocrati démocratisation de la voiture individuelle, euh, la voiture comme un symbole de liberté. Euh, donc voilà, pour moi c'est assez révélateur. Donc la mobilité, il y a plusieurs mobilités. On parle de mobilité euh, des, des flux de marchandises, par exemple. Ça, on n'en parle pas forcément le plus, mais c'est aussi euh, c'est aussi un aspect important de la mobilité. Et bien sûr, on parle des mobilités de de, de, de voyageurs, hein, les, la mobilité des, des flux humains. Euh, et aussi ce qu'on peut dire sur le terme des mobilités enfin, que je trouve euh, que je trouve intéressant c'est euh, l'apparition de tout un, un vocabulaire on parle de mobilité douce mobilité active euh, mobilité verte euh, voilà on entend ces termes de plus en plus et euh, je trouve ça assez intéressant
1: ça, par exemple, la mobilité. Là, souvent, moi, j'entends mobilité durable ou des choses comme ça. Ça oui. veut dire quoi C'est des termes, par exemple, comme le vélo, c'est pour le Associeux.
0: Alors, ben, mobilité durable, on entend. Enfin, so ce terme-là, souvent, il veut dire qu'il y a une notion euh, écologique, durable, c'est-à-dire que qui ne porte pas atteinte à l'environnement, qui euh, qui soit plus écologique. Mais je pense que c'est un peu des termes qui peuvent être un peu fourre-tout parfois. Et ouais. euh, des fois, on dit douce ou durable, mais c'est pas la même chose. Active, c'est encore autre chose. Donc. Euh, c'est un... quoi la mobilité douce Mobilité douce, euh, ça peut rejoindre plutôt ce qui est durable. Euh, ouais. Par exemple, euh, ben, les modes doux de déplacement, euh, ça peut être le vélo, ça peut être la marche. Okay. Mais certains parlent de transport en commun quand on parle des modes doux. Ça. Et okay. les mobilités actives, par contre, ça va être ben, que la marche ou le vélo, tout ce qui fait travailler le corps.
1: Ok, on a, on a bien choisir plein plein de vocabulaire. pour. Tout à fait. La même chose. On a bien se compliquer la vie. <rire> euh, et pourquoi, le, pourquoi la mobilité bah, voilà tout simplement pourquoi c'est une des sources principales de la pollution de l'air tu as, as, as déjà évoqué un petit peu ça tout à l'heure mais mais pourquoi en fait c'est quoi le principal problème
2: le principal problème de la de la mobilité comment elle est actuelle ouais, bah, ouais. Ça, la mobilité actuelle c'est euh, ce sont les, les moteurs à, donc euh, le type de carburant en fait donc essence ou diesel euh, et c'est cette euh, combustion qui émet euh, de nombreux polluants. En fait, on parlait tout à l'heure donc du dioxyde d'azote ou de particules, donc ça c'est il y a le benzène aussi, il y a des polluants qui sont surveillés, mais en fait c'est un cocktail de, de particules et ça émet euh, toutes sortes de polluants. Et c'est vraiment... c'est ça la problématique finalement de la, de la voiture, euh, ou alors même des camions, enfin, qui, qui fonctionnent au, au diesel et à l'essence, et ça pollue énormément, et je dirais que c'est ce qui est vraiment visible en ville, euh, parce qu'on peut faire le lien euh, avec euh, la santé environnementale, dans le sens où, euh, ouais, plusieurs thématiques, en ville, on est un peu agressé par euh, différentes euh, activités. Et euh, je trouve que le transport, c'est vraiment ce qui est visible. Quand on voit euh, les voitures, bon, déjà il y a les klaxons, il y a euh, le fait qu'on puisse pas se déplacer facilement. Euh, euh, à pied et puis l'odeur aussi. Enfin c'est c'est vraiment un marqueur. Je trouve que euh, voilà le, quand on parle de pollution on voit soit euh, l'industrie la cheminée avec euh, la fumée ou alors euh, la, la, le véhicule avec euh, son pot d'échappement qui émet une fumée noire quoi. C'est vraiment quelque chose de bah déjà de visible et qui est euh...
1: bah clairement le côté sonore c'est une problématique qui, euh, dont on parle de plus en plus. Hein. Je sais qu'on y même lié à la biodiversité des centres-villes c'est une énorme problématique oui. sans parler des problématiques liées aux riverains etc. Donc euh, oui, c'est clair que souvent, on a tendance à tout concentrer sur les émissions euh, de polluants, mais ouais. euh, mais c'est pas que ça.
2: C'est pour ça que je me permets juste de, ouais, de rebondir sur ça, parce que c'est pour ça que je parle de santé environnementale, où en fait, il euh, euh, faut prendre en compte, moi je travaille sur la qualité de l'air, mais effectivement, faut prendre en compte le, le bruit, il euh, faut prendre en compte aussi la sécurité. Euh, c'est pour ça qu'il y a une mesure qui a été faite euh, donc au niveau de ma métropole, euh, euh, récemment, donc le passage, et dans plein métropole d'ailleurs, le passage à 30 km h qui n'est pas forcément bon en soi pour la qualité de l'air, euh, parce qu'on émet plus à des vitesses euh, basses mais ça va participer donc, à la sécurisation de la ville et euh, donc on, on voit que tout est imbriqué, qu'on ne peut pas avoir juste une thématique euh, euh, toute seule, En il fait, faut la, vraiment la regrouper avec les autres, euh,
1: les autres thématiques Ok, euh, mais outre la raison qui est la, la pollution de l'air pourquoi faut-il agir sur la mobilité en milieu urbain
0: alors, ben, Romain a déjà cité quelques-unes des, des raisons. En parlant de la sécurité, premièrement, c'est euh, un aspect qui est souvent mis en avant parce que il ben, y a des études qui montrent très clairement que euh, euh, la mobilité, euh, comment dire, agir par exemple sur euh, la vitesse de circulation en réduisant la vitesse à 30 km heure, en termes d'accidents, ça, ça a quand même un, un vrai impact. C'est-à-dire qu'on a moins d'accidents graves sur une vitesse à 30 km heure qu'une que vitesse à 50 km heure. Il y a beaucoup, beaucoup de critères, beaucoup d'aspects. On peut citer l'aspect économique, c'est-à-dire que souvent on ne se rend pas compte que utiliser sa voiture individuellement a un coût très important, que ce soit en termes d'essence, en termes de coût de la voiture, en entretien. Par exemple, si on prend l'exemple du vélo, ça a quand même un coût beaucoup moins, beaucoup moins important. Euh, un aspect qu'on peut citer aussi c'est le bien-être hein, sur euh, là encore une fois je prends l'exemple le, du vélo mais euh, on parle souvent mais voilà le fait de faire son trajet domicile travail à vélo ça a beaucoup d'effets euh, sur le bien-être physique sur le bien-être mental euh, sur le fait de ne pas être derrière son volant à, à crier sur les autres automobilistes euh, coincés dans les bouchons ça, voilà on peut on peut on peut en parler aussi euh, voilà il y, 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 y a plusieurs aspects euh, qui vont dans, dans ce sens-là et qui qui je pense euh, montre à quel point il est important de favoriser d'autres types de mobilité. Et on voit bien qu'on est en train de basculer de plus en plus vers ça. Et
1: euh, je vais rebondir sur, sur ce que tu disais, parce que tu en as cité euh, pas mal déjà avec le vélo, par exemple. Euh, c'est quoi les, les alternatives qu'il y a actuellement à notre mobilité actuelle C'est-à-dire que notre mobilité actuelle, c'est bien sûr toujours quand même la, la voiture. Ce c'est pas toutes les villes qui sont, qui sont piétonnisées. Euh, du coup, c'est voilà, quoi les alternatives Si tu peux m'en citer quelques-unes tout simplement, pourquoi euh, on se retrouve parfois avec une ville qui va viser euh, sur certains objectifs et une ville qui va aller sur d'autres Et ça, ça m'a toujours attiré ma curiosité.
0: Oui, alors euh, c'est très intéressant comme question. Alors comme alternative à la voiture euh en fait, je pense qu'il faut aussi euh, avoir l'angle de vue de qu'est-ce qui est faisable. C'est-à-dire, euh, si on parle des trajets domicile-travail, quelqu'un qui habite à 40 kilomètres euh, de son lieu de travail, ça va être difficile de lui dire « ben allez à vélo à euh, votre travail euh, ». C'est même très compliqué. Donc en fait, je pense que dans une échelle, par exemple, si on regarde dans les 5 kilomètres, entre le domicile et le, et le lieu de travail, il y a beaucoup de personnes qui euh, vont quand même utiliser leur voiture. Alors que clairement, euh, le vélo, par exemple, les transports en commun peuvent clairement être des alternatives euh, désirables. C'est un mot qu'on entend de plus en plus, mais je le trouve assez euh, assez intéressant parce que il y a vraiment un côté désirable, je trouve, et euh, et euh, qui, qui peut plaire en fait euh, dans l'alternative à la voiture. Euh, et donc voilà, donc il y a, y a différents euh, différents alternatives. Donc pour les cités, on peut parler des transports en commun, on peut parler de la marche à pied, on peut parler du vélo, on peut parler du vélo électrique qu'on l'on voit de plus en plus, on peut parler de l'auto partage, euh, on peut parler du covoiturage. Euh, on peut parler euh, de tous les transports euh, bah, ferroviaires, il peut aussi y avoir le train. Euh, voilà, il y a globalement... Euh
1: et Donc, dans ces objectifs donc de, de transition, c'est-à-dire de passer de, de la voiture à, à toutes ces différentes mobilités, euh, comment agissent euh, les politiques publiques et entreprises Par exemple, je sais par exemple qu'il y a des entreprises qui ont des certaines, enfin, qui ont des dispositifs pour en, fait. pour participer avec les politiques publiques à ces objectifs, à cet objectif de transition.
0: Complètement. Euh, alors, ben, les politiques publiques, on a euh, on a effectivement le, le, le gouvernement qui met en place à travers différentes lois. Donc, on a la loi de rotation des mobilités qui a été promulguée en 2019, qui avait pas mal de de, de, de directives qui vont dans ce sens-là, donc effectivement les, les entreprises sont fortement incitées euh, à mettre en place des plans de mobilité employeur, donc euh, des plans de mobilité employeur, enfin grosso modo c'est euh, tout un tas de d'actions qui vont aller dans le dans le sens de trouver des alternatives pour les employés pour qu'ils puissent venir sur le travail euh, par d'autres moyens que que leur voiture. Euh, donc ça c'est un exemple de, de politique euh, publique qui peut aller dans, dans ce sens-là. Et pour revenir sur la question d'avant, parce que j'ai pas tout à fait répondu, mais c'est vrai qu'on voit euh, certaines collectivités, certaines villes qui ne vont pas du tout dans le même euh, sens. Et, et ben, je pense que c'est euh, clairement lié à la, à la politique euh, de la ville, dans le sens où certaines, euh, certaines villes ont envie de prioriser... Euh, une mobilité euh, plus douce. Par exemple, on a beaucoup entendu parler de Grenoble à l'époque où ils ont passé euh, toute la ville à 30 km/h. Euh, les, les automobilistes étaient très mécontents. Euh, enfin voilà, mais c'était un choix, euh, c'était un choix politique. Et euh, voilà. Donc euh, je pense que c'est un parti pris. C'est un parti pris. Mais on voit de plus en plus euh, des villes qui vont dans le sens de laisser moins de place à la voiture individuelle et plus de place euh, au transport en commun et aux mobilités douces. Euh, donc voilà
1: mais je vais rebondir sur ce que tu dis, sur les sur les limites, hein, parce que bien sûr euh, tout dépend de la politique mise en place par par la commune en question. Euh, par exemple, euh, la maire de Paris, euh, Madame hidalgo euh, du coup a lancé quand même euh, quand même un, on va dire vraiment ce, un grand dispositif lié à la mobilité. Euh, on a parlé, je crois, par exemple de des limitations à 30 km/h, euh, la piétonnisation des berges, si je ne dis pas de bêtises, mm -hmm. ou excusez-moi en tout cas les auditeurs si j'en dis une, mais en tout cas elle a lancé euh, pas mal de choses. Il y a une opposition qui est juste énorme, bien qu'elle soit élue quand même toujours avec une grande majorité des, des Parisiens il y a quand même une grande, une grande opposition, on parle d'autoritarisme d'incompétence, voilà des mots quand même très forts euh, comment on fait face à cette opposition
0: alors, euh, je pense que c'est... Comment
1: on fait euh, ouais, accepter au mieux, en tout cas, ce type de changement-là
0: Alors, je pense que ce n'est pas évident, mais moi, je pense que c'est clairement une question de temporalité, euh, dans le sens où, pour moi, euh, chaque grand changement passe par une période euh, de doute, passe une par une période de, de, ben, voilà, de revendications importante euh, Mais c'est une étape nécessaire. Mais dans 15 ans, euh, on se dira, mais... Euh, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt et pourquoi est-ce que ça n'a pas été fait avant Il euh, y a un exemple que j'aime que bien, que j'ai souvent entendu, c'est euh, quand Georges Frêche a voulu euh, piétonner tout le centre-ville de Montpellier. Et les gens lui ont dit Mais il est complètement fou. Euh. Et maintenant, ben, on trouve ça génial. Bah, c'est un modèle, hein, clairement. Voilà. Euh, le
1: centre-ville de Montpellier, c'est un modèle. <rire> c'est ça, ouais. c'est
0: un, un des plus grands centres piétonniers mmh. d'Europe. Donc euh, je pense que chaque grand changement se passe par une phase euh, voilà, de, de, de transition qui est compliquée. Et il y a un autre exemple que j'aimerais bien citer à ce, ce sujet-là, c'est euh, les Pays-Bas. Parce que les Pays-Bas, c'est un pays euh, très, euh, qui, qui est exemplaire sur euh, le vélo, sur euh, toutes, les, toutes les, les, les pistes cyclables, enfin le réseau cyclable qui a été mis en place, qui est, qui est assez euh, faramineux. Et, et j'entends souvent dire, on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Et en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Et il y a 50-60 ans, les Pays-Bas, c'était le mmh. tout voiture. Et il y a eu un changement, c'est une petite fille de, de 6 ans qui s'est fait, euh, fait tuer euh, par une voiture, par un automobiliste. Et euh, en fait, le papa de cette fille était un grand journaliste. Et euh, le lendemain, il a fait une une, une de journal où il disait euh, « comment est-ce qu'on peut laisser nos enfants mourir ?» Et à partir de là, euh, les gens se sont rués dans la rue, il y a eu des manifestations. Et en fait, euh, c'est là que s'est enclenchée la politique cyclable et maintenant, on en est là où on est 50 ans plus tard.
1: Ok, bon, bah, en tout cas, merci beaucoup, Sarah. Euh, on va basculer maintenant plus sur euh, vos métiers. Vous avez voilà, tout à l'heure pré pré présenté, en tout cas, l'intitulé de, de vos postes. Euh, on va rentrer un peu plus dans le détail. Euh, voilà, tout à l'heure, vous disiez que vous travaillez dans le même, à peu près dans le même rayon géographique, tous les deux. Euh, déjà, j'ai envie tout simplement de vous demander en quoi consistent vos métiers, euh, on va dire réellement, et en quoi ils sont complémentaires.
2: Euh, alors, du coup, c'est toujours difficile d'écrire ces métiers-là parce ouais. que c'est... Euh, des Enfin, en tout cas, pour Chargé de Mission qualité de l'air, c'est un peu nouveau, j'ai l'impression. Euh, avant, il n'y avait pas forcément de Chargé de Mission qualité de l'air. Donc, euh, c'est un peu en train de se créer. Mais en gros, j'ai envie de dire que le, la première, le premier objectif que j'ai, c'est un peu d'acculturer déjà les, les politiques et les techniciens aux thématiques de la qualité de l'air. Donc, euh, comme je disais, il y a beaucoup de confusion. Donc, en fait, il y, y a un besoin d'avoir euh, beaucoup d'explications, de, 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 de reporting un peu de ce qui se fait, d'expliquer de, de, les choses.
1: Euh, tu peux rappeler rapidement l'intitulé, ça te dérange pas Alors, c'est Chargé
2: de Mission, qualité de l'air. Okay. Euh, et, euh, donc voilà, donc vraiment c'est cet objectif de sensibilisation et d'information de, de, sur les thématiques de la qualité de l'air. Et puis il va y avoir aussi le lien donc, avec Atmo Occitanie, pour ma part. Donc euh, on doit travailler, on a une convention entre euh, la métropole et, euh, et euh, cette association de surveillance. Et il y a des projets donc, qui sont euh, inclus dans ce, dans ce cadre-là. Et il faut travailler avec eux en lien pour euh, donc, utiliser à bon escient finalement les données qu'ils nous offrent euh, dans nos politiques publiques. Et donc ça, il y a tout un gros enjeu de travail en commun euh, sur ce, sur ce point-là. Et puis, avoir aussi donc aussi l'intégration des, des thématiques donc qualité de l'air dans les documents d'urbanisme. Donc euh, là, tu vas avoir les, le plan de mobilité de la métropole qui vise à voilà, organiser les mobilités sur le territoire, le plan climat, air et énergie territoriale, qui, lui, inclut un plan de réduction des émissions de pollution atmosphérique. Donc là, il faut, euh, en fait, en gros, il faut inclure dans ce document, il faut prouver comment ce document permet de répondre aux objectifs qui sont fixés euh, par l'Union Européenne euh, de réduction des émissions de, de polluants. C'est-à-dire qu'on doit, on doit proposer des actions qui nous permettent
1: d'atteindre ces objectifs-là. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure avec le millefeuille, c'est-à-dire qu'il y a des objectifs globaux et oui. vous, sur le terrain, vous devez arriver à les, à les, voilà, on va dire les, les traduire sur des, sur, des faits, oui. sur des choses plus concrètes. Quoi.
2: Parce que ça descend directement. Ouais. C'est l'Union Européenne qui a, l'État, il a des objectifs et en fait, nous, on a exactement les mêmes. Il n'y a pas de... Euh, d'adaptation territoriale. Ouais. En fait, on a les mêmes pourcentages de réduction, peu ouais. importe en profil euh, de base et puis d'origine. Donc, euh, c'est donc un peu fastidieux, mais bon, en tout cas, c'est ça. Et euh, et voilà. et je dirais que là, je je continue ce que disait Sarah tout à l'heure, qui était vachement intéressant euh, de pour agir donc sur les mobilités. Comment on fait accepter aux gens finalement euh, de, de changer de comportement, de d'adopter de, une politique de mobilité euh, euh, plus vertueuse pour l'environnement il y a la question de la sensibilisation et je pense qu'il faut leur faire comprendre pourquoi on fait tout ça et euh, c'est pas pour les embêter, c'est pas pour leur dire euh, en fait, arrêtez de prendre votre voiture juste pour les embêter, c'est qu'il y a vraiment une raison derrière, donc il y a la sécurité qui, qui a été citée et puis la qualité de l'air, donc il y a aussi cet enjeu, là je reviens sur la sensibilisation au grand public et ça c'est une facette de mon poste où euh, je, on va créer des documents de, 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 de communication pour faire comprendre aux gens qu'il y a vraiment un enjeu et qu'en fait tout ça ne se fait pas pour rien et là je fais notamment référence à la zone à faible émission qui va impacter beaucoup beaucoup de gens en France et dans les grandes métropoles et qui alors qui est problématique sur certains points mais qui est un peu voilà qui se, qui s'explique par le fait qu'en fait faut réduire les émissions euh, enfin les concentrations de, de pollution atmosphérique et, euh, et si on veut que ce genre de mesures soit acceptées, alors déjà faut accompagner ne pas laisser les, les personnes les plus précarisées donc euh, euh, sur la sur la touche quoi et puis leur expliquer aussi pourquoi on le fait. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de euh, qu'il y a c'est c'est vraiment pour la un niveau sanitaire, c'est vraiment pas pour les embêter, il y a des gros enjeux derrière.
1: Ok, bah, c'est vrai que souvent, euh, le... après ce qui est dur des fois, bah, parfois un peu compliqué de faire accepter, c'est surtout que, euh, par exemple pour la, pour la problématique de la voiture, c'est qu'il y a certaines communes qui vont bien sûr euh, voilà, dire aux gens d'utiliser peut-être plus des transports en commun, plus euh, leur vélo, mais en fait on... Il euh, n'y a peut-être pas assez encore les services, enfin euh, suffisamment de services accessibles pour euh, l'individu pour vraiment facilement se passer de, de la voiture. Mais c'est pour ça qu'il y, y a un travail à la fois en termes de il faut que la, la, la mairie propose des choses et qu'il y ait une, une action de sensibilisation qui accompagne, le, le, on va dire, le, le service qui va être apporté euh, aux citoyens. Euh, et toi, Sarah, du coup, ton, ton poste du coup, est un peu complémentaire à, à celui de Romain
0: oui, on peut, on peut dire ça. Je voulais simplement euh, juste compléter sur, sur quelque chose que, dont on vient de parler. Euh, et c'est ce que tu viens de dire, Jordan, c'est l'opposition un petit peu entre, finalement, entre rural et urbain, en fait. Hein. Parce que quand on est dans l'urbain, ben, on a quand même plein de, de solutions possibles. On peut prendre le transport en commun, on peut prendre son vélo, on peut prendre sa voiture, on peut prendre... Voilà. Et quand on est dans un milieu plus rural, eh ben, notre, notre champ de possibilités, il est quand même beaucoup plus réduit. Et c'est une vraie question parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un manque énorme de, de dessertes en transport en commun et je pense que s'il y avait un axe sur lequel il faudrait vraiment mettre des moyens et travailler, ça serait ça serait celui-là. Euh, et donc pour faire le lien effectivement avec mon poste, donc moi je suis chargée de mission mobilité euh, dans une commune membre de, de la métropole de Montpellier. Euh, donc moi c'est un poste qui a été euh, qui a été euh, clairement euh, identifié comme euh, comme un besoin, c'est-à-dire que les questions de mobilité étaient euh, pas vraiment traité ou peu traité et euh, ils ont décidé que c'était important d'avoir euh, euh, voilà, que, quelqu'un qui soit dédié à ces questions-là. Ce qui est important de dire, je pense quand même, c'est que en fait, la compétence mobilité n'est pas une compétence euh, communale, c'est une compétence euh, au niveau des intercommunalités. Donc euh, c'est intéressant d'avoir un poste sur lequel c'est pas la compétence de la commune. Donc ça montre bien le lien très important avec l'intercommunalité, en l'occurrence la métropole, mais ça peut être aussi des agglomérations. Et ça montre bien, en fait, le, la nécessité d'être en lien euh, euh, constamment avec euh, avec l'intercommunalité pour améliorer l'offre de transport en commun, pour améliorer euh, l'offre de réseau cyclable par exemple. Et tout ça, ça se formule à travers un document qui, a, a, a auparavant, s'appelait le plan de déplacement urbain, le PDU. Maintenant, ça s'appelle le plan de mobilité. Et voilà, sur la métropole, on a notamment le plan de mobilité 2030, qui est censé... Euh, euh, d'écrire les grandes orientations de mobilité sur le territoire de, des, des 31 communes.
1: Oui, du coup, en fait, c'est vrai que tu te retrouves dans une situation où en fait, tu travailles pour une commune, mais euh, en fait, en réalité, tu travailles pour l'intercommunalité dans le sens où euh, c'est elle qui a, on va dire, les les leviers pour euh, améliorer ou en tout cas la, la mobilité sur l'ensemble du territoire,
0: non On peut dire ça. En ouais. fait, c'est assez paradoxal parce que en même temps, c'est travailler avec cette inter intercommunalité pour améliorer les choses et en même temps. Il y a une forme de défense d'intérêt de ouais. la commune, ouais. euh, malheureusement. Mais en fait, c'est oui, euh, un peu le cas, c'est-à-dire ouais. euh, il faut un peu défendre défendre son pain parce que euh, on est on est en comment dire on est en forcément en communion et on est en comment dire on est tous ensemble en est ouais comme... voilà. Mais euh, mais en même temps euh, il faut pouvoir défendre un petit peu son, son intérêt. Quoi.
2: Et je me permets de juste de faire euh... Juste une anecdote qui montre que ça peut être le cas dans le sens inverse. J'ai travaillé dans une intercommunalité en région parisienne. Donc, en tant que chargé mission déplacement. Donc, là, j'étais pas vraiment sur la question de qualité de l'air, même si c'est lié, mais vraiment sur les déplacements. Et en fait, là, les, les compétences étaient plutôt à la commune. C'est-à-dire qu'en fait, selon les, les zones, hein, c'est pas pareil. Donc, là, c'était la métropole du Grand Paris. Donc, je vais pas vous, vous expliquer toute l'organisation, mais en gros, les communes avaient les compétences voiries. C'est-à-dire que c'était à elles de faire les aménagements cyclables, de, voilà. Elles avaient vraiment plus de compétences que l'interco où je travaillais. Et euh, du coup, ça peut être le cas inverse, finalement. Et donc là, c'était plus... Donc, moi, j'avais le rôle de l'intercommunalité d'aller justement chercher les communes et essayer d'organiser, enfin d'harmoniser les, les actions entre elles. Euh, donc on voit que des fois, ça peut être dans un sens et puis dans l'autre. Et c'est pas vraiment travailler pour ou, ou contre, c'est un peu... C'est particulier, quoi. C'est vraiment du... Euh, l'interco va essayer d'harmoniser, puis la commune va essayer de, de profiter de la... Enfin, profiter, d'utiliser de... l'interco ouais, aussi pour valoriser ses actions, et puis en même temps, enfin c'est vraiment un jeu d'un rapport de force qui est intéressant. Donc c'est complémentaire et c'est... Euh c'est un peu concurrentiel aussi, enfin, ouais, ça, je, je comparerais ça même à l'Union Européenne et puis les États. Enfin, chaque, ouais, à chaque fois que ouais, tu as des organisations... Chacun a de... ses
1: intérêts parce que les territoires sont un ouais. peu différents. De d'une commune à l'autre, ça change aussi. C'est ça. Donc, euh, et donc en bon. même temps, c'est nécessaire, okay.
2: c'est assez particulier comme...
1: Bon, le plus important, c'est qu'on arrive à être, euh, être efficace. Euh, avant de, du coup de finir avec les questions plus personnelles, du coup là, on va clôturer un peu le sujet, donc mobilité et pollution de l'air. Du coup, je vous, voilà, je vous remercie quand même tous les deux sur, euh, sur toutes les, les précisions que vous avez apportées on va faire une petite pause musique, on se retrouve dans quelques minutes pour les, les questions du coup euh, voilà, les questions habituelles Ça plus marche. perso, allez à de Merci suite beaucoup. revoilà sur Radio Alliance Plus, c'est Rage pour finir cet entretien avec mes deux invités, Sarah et Romain. Euh, super musique à hein. merci Sarah, c'est très, très 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 bon choix. Euh, on va parler donc un peu des questions du coup qui, qui vous concernent un peu plus. Euh, Est-ce que vous avez des habitudes euh, écolo dans votre quotidien et pourquoi
2: Alors euh, j'ai envie de te dire déjà que je pense qu'on peut pas trop faire ce genre de métier sans avoir... Euh, euh, un profil un peu euh, écolo enfin en tout cas euh, agir même en tant que au niveau de la vie perso euh, donc euh, oui enfin j'essaie en tout cas euh, je dis pas que je suis parfait il y a beaucoup de paradoxes hein, aussi hein, il ne peut pas non plus être parfait tout le temps mais ça fait quand même depuis euh, je dirais depuis que j'ai fait mon bac en STG marketing que je me suis rendu compte de tous les problèmes <rire> qu'il y avait au niveau de la société de consommation tout ça franchement c'est vraiment au lycée que je me suis rendu compte de qu'il y avait un problème et depuis en fait euh, je dirais que voilà, ça fait déjà plus de 10 ans maintenant euh, que j'ai établi plus de, de comportements un peu euh, plus vertueux pour l'environnement donc au niveau de l'alimentation j'ai de manger bio local de, euh, des habits d'acheter de second main donc d'essayer euh, de moins prendre l'avion ce qui est très dur quand on en aime ouais. beaucoup voyager euh, voilà donc il y a, y a pas mal d'actions que j'essaie essayé de mettre en place pas encore parfait j'essaie de d'aller plus loin, mais euh, ouais il y en a quand même, j'essaie de faire un effort en tout cas, d'essayer d'être cohérent euh, au minimum. Quand même.
1: Et toi Sarah, attendez-vous
0: ben Alors déjà, pour connaître un peu Romain, c'est vrai qu'on peut dire que c'est une des personnes que je connais qui fait le plus d'efforts sur les, les trajets longue distance, euh, essayer de trouver des trajets en train qui mettent euh, plus de 10 heures, euh, <rire> mais tout ça pour essayer de ne pas prendre l'avion, moi je trouve ça quand même bien, euh, je trouve que c'est une bonne initiative. De mon côté, c'est un peu pareil, euh, j'essaye euh, et je n'y arrive pas toujours mais j'essaye euh, voilà, de, de consommer euh, plus local, euh, bio. Euh, sur la mobilité, j'essaie quand même de faire pas mal d'efforts. Euh, C'est-à-dire que je me déplace quasiment uniquement en transport en commun, ou à vélo, ou à pied. Euh...
1: C'est vrai que ça doit être embêtant de... quand on travaille dans la mobilité. Et ben, de...
0: et ben pour tout te dire, les quelques fois où j'ai osé venir en voiture au boulot, je me suis pris des sacrés, <rire> des sacrés taquets. Donc euh, effectivement, quand on fait ce métier, on a envie aussi de, de servir un peu d'exemple, de... Donc okay. d'avoir la bonne image, quoi. Ça se comprend.
1: Et, euh, et du coup, est-ce que vous avez euh, une œuvre à conseiller sur l'environnement ou autre oui. Euh,
2: oui. Alors. Euh... Ah. Déjà, j'ai envie de dire le film. Donc c'est demain et après demain. C'est assez connu, hein, je pense que. En enfin, tout cas, il, assez il est là,
1: je crois qu'elle a conseillé celui-là aussi. Elle a conseillé celui-là aussi. Celui aussi. Bon, bah, euh, écoute, ben... Vous ne travaillez pas sur la même thématique pour rien. Ah, ouais.
2: Mais non, mais je trouvais ça cool comme film parce que ça, ça parlait de, de, de solutions. Donc c'est ce qu'elle a dû dire, hein, j'imagine, mais de, de solutions plutôt que de problèmes. On est souvent dans le constat, et là, c'est vraiment le, la nature du cinéma, d'ailleurs, de proposer ouais. des solutions et, des, et des, des projets qui marchent, et de, de les montrer un peu autour du monde. Je trouvais ça super intéressant, et c'est une bonne manière d'appréhender des fois ces questions qui sont un peu lourdes. Euh, voilà, c'est assez
1: positif. D'accord, merci au
0: alors moi, l'oeuvre que j'aimerais conseiller, c'est un film qui s'appelle « Why We Cycle euh, ». En fait, l'anecdote dont je parlais tout à l'heure sur euh, les Pays-Bas dans les années 70 par rapport à maintenant, ça vient de ce film-là. C'est un film euh, qui dure à peu près une heure, mais qui, qui est principalement composé d'images de... Euh, de personnes qui, euh, qui circulent à vélo euh, dans Amsterdam et dans d'autres villes des Pays-Bas. Et ce qui est très appréciable dans ce film, c'est que ça donne beaucoup d'espoir sur, euh, sur euh, ben, le fait que c'est possible d'arriver à un modèle, euh, euh, j'allais dire un modèle de société, mais en tout cas un modèle de mobilité qui aille dans ce sens-là. Euh, et ce que j'aime, c'est qu'on n'y on voit que des possibles. On voit le champ des possibles et le champ de oui, c'est faisable. Euh, comparé à ce que qu'on entend beaucoup, je trouve, où on, où ici, où on a tout le temps des contraintes qui sont amenées. Non, mais je dois amener mes enfants, puis après je dois faire mes courses, et après euh, c'est mon confort, ma voiture, donc je préfère. Euh, et en fait, c'est toujours des contraintes, des contraintes, des contraintes. Je ne je jette pas la pierre, hein, mais on voit beaucoup de contraintes, alors qu'il y a beaucoup de, de possibilités et d'avantages en fait, à se déplacer autrement. Et je, je conseille vivement cette, ce film pour, pour ça.
1: Ok, merci Sarah. Il nous reste assez peu de temps, du coup je vais vous demander voilà, de, de faire un petit peu plus vite que, que d'habitude. Est-ce euh, que vous avez une personnalité publique qui vous inspire dans votre quotidien et pourquoi
0: euh, Moi j'ai une personnalité publique qui m'inspire beaucoup, c'est François Ruffin. Euh, voilà, il fait partie de, du parti de la France Insoumise, euh, mais je l'aime pour son engagement tout simplement, ce, son rapport au, au peuple, à la société, il est très proche. Il, se, il, se, il, voilà, il y a plein de thématiques sur lesquelles il est, il est très engagé et c'est quelqu'un que je trouve très inspirant.
2: Et alors moi j'ai envie de dire euh, Élise Lucet euh, parce que j'aime beaucoup euh, la manière qu'elle a d'appréhender des thématiques qui sont quand même assez énormes et l'impact qu'ont ses euh, ces reportages euh, c'est assez spectaculaire et elle va vraiment dans le détail et a une force un peu vive mais voilà, c'est quelqu'un que je trouve assez inspirant et que euh, j'aime bien sa manière de faire et J'aimerais bien pouvoir faire comme elle, des fois, des moments, être aussi sûr de moi et d'aller, euh, voilà.
1: Non, c'est qu'elle elle, a, elle a, est incroyable. Ouais. En tout cas, on, on la cite beaucoup euh, ici. Ouais. Et vous vous informez sur, euh, sur quel média?
0: Alors, euh, moi, j'aimerais bien euh, être le genre de personne qui se lève à 7h du matin pour lire les journaux un par un, mais euh, malheureusement, je ne fais pas ça. Donc, je dois dire que c'est pas mal euh, via les réseaux sociaux. Euh, mais du coup, c'est vrai que bah, les médias classiques, euh, Le Monde, euh, Les échos ce genre de... Voilà. médiapart aussi, je trouve que c'est un média quand même euh, vraiment pas mal. Et Monsieur Mondialisation, c'est une page que j'aime beaucoup sur Facebook. Euh, voilà, parce que elle met en avant euh, plein de thématiques en rapport avec l'environnement. Et, et elle, elle sait mettre le doigt sur... Euh, sur là où il y a des incohérences euh, notables
2: et alors moi ce serait euh, donc plutôt Arte euh, j'aime beaucoup les, les journaux d'Arte la manière qu'ils ont d'appréhender les sujets euh, donc autant reportage que le journal j'aime beaucoup ça et euh, donc le monde aussi mais j'aime beaucoup le podcast du monde qui, enfin euh, je crois que c'est quotidien euh, donc c'est l'heure du monde et ils traitent différents sujets ça peut aller du nucléaire jusqu'à euh, je sais pas euh, la pédocriminalité dans l'église enfin ça peut il ya vraiment des sujets divers et c'est vraiment intéressant la manière qu'ils ont d'aborder euh, ces sujets -là. donc c'est les deux principaux canaux que j'ai en ce moment
1: ok merci vous deux euh, avant de nous laisser euh, la dernière question euh, si vous deviez euh, donner un Conseil sur un sujet environnemental au futur ou, euh, président ou à la future présidente, euh, qu'est-ce que ça serait Alors, euh, moi, j'aurais, je vais faire une réponse un peu indirecte. Je lui
2: donnerai pas de conseil sur l'environnement parce que c'est impossible d'en donner un euh, trop facilement comme ça. Euh, je lui dirais plutôt de, il faut vraiment revoir le système démocratique qui permettrait de pouvoir avancer sur les questions de l'environnement. Euh, justement, de vraiment sortir de ce régime euh, présidentiel presque monarchique et euh, d'inclure beaucoup plus les euh, citoyens. Euh, C'est vraiment ça que je dire ouais. Le système démocratique, pour vraiment travailler dessus. Et... — Très
1: bon conseil.
0: Euh, bah, je suis complètement d'accord avec toi, Romain. Euh, moi, j'ai un exemple un peu plus précis parce que c'est un modèle qui me plaît beaucoup. C'est sur les lignes de, de transport euh, ferroviaire. Euh, moi, je, je rêverais d'un pays où on a plein de lignes de trains pour nous amener partout, des petites lignes euh, qui permettraient de désenclaver les territoires ruraux, euh, d'avoir des trains de nuit. Euh, voilà. Il y a quelques pays comme ça qui ont beaucoup plus, l'Allemagne, la Suisse, etc. Et je trouve que ça serait un beau bon modèle.
1: Oui. Bah, quand on voit la carte ferroviaire qu'il y avait avant en France, c'était complètement hallucinant. Ça fait donc, un peu peur, même. Ouais, bah, J'espère qu'on qu arrivera là. Arrivera. Merci à vous deux, euh, vraiment. C'était vraiment beaucoup trop bien de partager ce, ce moment avec vous. Euh, c'était un plaisir, en tout cas, de, de vous recevoir pour parler du lien étroit entre la pollution de l'air et la mobilité. Euh, certes, le rôle de l'État est indispensable pour conduire à bien l'évolution de nos moyens de nous déplacer dans nos villes et améliorer la qualité de notre air, mais individuellement nous pouvons agir et on peut changer nos habitudes, en tout cas on doit changer nos habitudes, il y a le covoiturage il y a le vélo, les transports en commun autant de choses qu'on peut essayer selon nos moyens et nos possibilités mais en tout cas il faut tenter de s'améliorer J'espère que vous avez passé un super moment avec nous. Euh, au plaisir de vous retrouver sur les ondes de Radio Alliance Plus et RAGE avec de nouveaux invités et de nouveaux sujets. Euh, je vous invite aussi à suivre notre page Insta, Facebook pour être plus informé de notre actualité. Il euh, y a les épisodes qui seront toujours disponibles sur le site de Radio Alliance Plus, sur Spotify et Deezer. Euh, en tout cas, voilà, merci à vous deux d'être venus. Merci, merci à, à toi. toi. Merci, et merci à vous les auditeurs. On n'est pas sorti d'errance, mais on peut toujours essayer. Allez, bye